0: Pandimedia. ¡Holi! Bienvenidos a un capítulo más de Mi Humilde Opinión. Mi podcast, tu podcast, el podcast, donde hablamos de moda, estilo, tendencias, chismecito y un poco más. Bienvenidos a un capítulo que va a estar súper interesante. Eh, vamos hoy a tocar un tema bien padre y que va totalmente de la mano, con la moda. Vamos a hablar de ese accesorio invisible, de ese accesorio muchas veces imprescindible para muchos y que la verdad es que aquí en México y en Latinoamérica somos bastante adictos. Hoy tengo un experto que ¡ay! ya se los voy a presentar. Vamos con la musiquita de introducción para dejarlo con las ganas y empezamos. Avix, sí, para quien es conocedor Ya saben ustedes cuál es el accesorio invisible Pero hoy vamos a estar hablando de los perfumes en la moda Y traigo a un gran amigo que es un experto Que es un chico y una persona maravillosa Y que es alguien que te cuenta tan bonito la historia de todos los perfumes que dije, Amix, tienes que venir a uno de mis capítulos. Bien, denle la bienvenida a Dani. Dani, preséntate, bravo. Hola,
1: ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, Ale. pues mil gracias por invitarme. Me encanta esta introducción tan bonita, tu energía me fascina y gracias por la, la introducción. Eh, mi nombre es Daniel Cortés, yo llevo ya nueve años trabajando en esta industria de la perfumería, pero desde antes yo he sido un coleccionista de perfumes. Creo que mi papá fue el que me heredó el gusto por el perfume. Mi papá tenía una colección modesta, como de unos 12 perfumes, y él me dijo, una persona que huele bien nunca cae mal. Entonces como que a mí se me quedó muy grabado y mi primera eh, digamos, proeza fue tener un perfume para cada día del mes. Y entonces, conforme eso fue sucediendo, pues fui coleccionando más y más y más hasta que llegué a conocer, pues, una gran cantidad de la industria del perfume actualmente. Y luego mi propia carrera y conexiones y el trabajo me llevó a trabajar en la industria del perfume. Entonces, tengo esta como dualidad de saber qué pasa detrás de la industria, cómo es que se venden los perfumes, cómo se crea el concepto, pero al mismo tiempo soy un gran consumidor un gran coleccionista y es algo que me apasiona, así como a ti la ropa y el estilo, Totalmente. a mí el perfume es algo que me describe, habla por mí, eh, me pone de buenas, me saca de malos ratos, de verdad, como bien decías, es este accesorio invisible que, bueno, ya veremos un poco más adelante por qué lo elegimos o hacia dónde vamos, pero definitivamente es parte de tu estilo y de tu esencia personal.
0: Ay, no, Mix. Yo recuerdo el primer día que te conocí fue un 31, 31 de, de diciembre. diciembre. O sea, para cerrar del 2020. Del 20 al 21. Del 20 al 21. Estábamos este, cambiando. Fue a darme el abrazo junto con otro de nuestros amigos. Ellos se iban a ir a, a, a tu casa, a casa ¿no? Sí, sí. A, a festejar el 31 de diciembre. Y me acuerdo que me lo presenta este Tony, me dice, Ale, él es Dani, Daniel. lo abrazo y me llega así un, una bocanada de perfume <risa> y lo primero que le digo es... Así, qué bien hueles. Este, no creo que traías un Tom Ford sí, en, en ese, ese entonces. entonces. Uh -huh. y, y claro, o sea, siempre me, me recuerda la imagen, siempre me emociona verte y saber a qué vas a oler. O sea, Muchas abrazarte gracias. y saber a qué vas a oler. Yo, aquí me a así como equivo totalmente errónea. A veces yo usaba perfume, a veces no. El que era muy, muy de perfumes también era mi papá. O sea, creo que los caballeros le apuestan mucho a ese accesorio. Totalmente. Y creo que es algo que tiene, un, tiene que ver con... No sé... Tú me lo dirás ya, tú no sacarás estas dudas. Un sex appeal muy eh, cañón para las mujeres. O sea, el saber que un hombre huele bien. Porque generalmente son apestosos. Apestosos, pero... De
1: hecho, hay muchas
0: bromas de que los hombres, o sea, les huele la cola, les huele el pilín. Les huele los pies. O sea, entonces, esta característica de que el hombre... ¿Tú qué piensas? ¿Es verdad de que las mujeres y que los hombres realmente se sienten más atractivos
1: con un buen perfume? Mira, yo creo que tiene que ver con un poco... El consumo, ¿no? Así como eh, las mujeres, por ejemplo, compran muchas, eh, muchos zapatos o muchas bolsas, creo que para los hombres es un accesorio o es un producto de belleza que no nos da pena comprar. O sea, para empezar, o sea, es mucho más fácil yeah. que un hombre compre un perfume a que compre una crema, o un bloqueador solar, o ya, bueno, que vamos allá de un bálsamo labial, ¿no? <risa> o sea, Totalmente. es mucho más fácil que un hombre se acerque y busque un perfume porque lo vio en un comercial, porque lo vio en una revista, o por lo que sea, ¿no? Porque en... se lo
0: dieron las chicas de Liverpool y de Exacto. Palacio de Joven,
1: tome, ah, huele
0: chido, Exacto. me lo voy a comprar.
1: Exacto, es mucho más, es un accesorio que los hombres no, no tenemos tan castigados, o es este producto de belleza que los hombres como que no nos da pena comprar, y al contrario es eh, bien fácil ver a un hombre que en su mochila traiga un perfume, en la maleta del gym, en el coche, que error, pero lo traen en el coche, o sea, es algo como que los hombres tendemos mucho a viajar con él. Y además, como bien decías, es un es algo heredado. Muchas veces el gusto te lo hereda tu papá, tu abuelo. Eh, yo conozco generaciones de hombres que ocupan el mismo perfume desde el abuelo, el papá, el hijo. Y, el, y si tienen hijos, seguramente le dar el perfume, ¿no? Como el nombre. Como el nombre, <risas> exacto. Entonces, son cosas ahí que, que yo creo que es este accesorio que tiene que ver más con cómo consumimos los hombres. Y que no nos da pena comprar y que no nos da pena ir a la perfumería y, y decir, bueno, a ver, este quiero comprar, ¿no? Y, bueno, y también porque eh, la pro, el propio marketing, pues, ha hecho como estos conceptos de masculinidad, de... Eh, el urbano, el deportista, el enérgico, ¿no? Entonces, como que son estos conceptos con los cuales un hombre siempre se va a identificar, así como las mujeres con el romanticismo, con la feminidad, con lo sexy, pero son conceptos que en el constructo social, pues, nos hablan un poco de quiénes somos y la personalidad como aceptada, ¿no? Me gusta porque en los últimos años hemos visto cómo la, las fragancias se están desestacionalizando, o sea, ya no hay fragancias de verano, de invierno, in otoño, no, bla, bla, sí. bla, que, que creo, creo que es una maravilla porque es algo que también tú has discutido y discutes mucho en redes sociales no él usa las cosas por lo que a ti te hace sentir y no por lo que los demás digan y también las fragancias se han ido además de desestacionalizando quitándole el género cada vez Totalmente. más vemos fragancias o colecciones de fragancias que son duales, que son compartidas, o como Calvin Klein dice, unisex. ¿no? Exacto, que de hecho tú sabías que nadie, ninguna otra marca en el mundo de la perfumería puede usar la palabra unisex, porque la tiene eh, patentada o la tiene registrada Calvin Klein. Pinche para...
0: Calvin Klein, o sea, se vio, no sabía, no sabía. Amix, aquí todos Primer estos chisme. datos, aquí todos los chismecitos y estos datos únicos nos los va a dar Dani, por eso es que él trae tantas cosas <ríe> Y vean qué bonito habla, o sea, yo de wow. verdad a mí me embobas Me acuerdo hace poco, Amix, les voy a contar cuando decidí O sea, que fue el momento decisivo de él tiene que ir al podcast ya habíamos platicado un poco de perfumes, pero él me invitó a una presentación para la marca que actualmente eh, trabaja, que es Guerlain. 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 ¡Ay! Guerlain. Hace, aquí no. hay que pronunciarlo bien. Es que como mi Dani sí estudia francés, habla súper bien el inglés y todo, con él yo practico este, todas estas mafufadas que hago luego con la lengua francesa este, y, e, e inglesa. Pero bueno, él trabaja para Guerlain. Y me invitó a una presentación de uno de sus perfumes. Bueno, de, de, de la, la colección. nueva colección de perfumes. Y yo no tenía ni idea de toda la historia tan antigua que había detrás de Guerlain. Pero cuando lo empezó a platicar, yo estaba embobada. Porque número uno, ya saben que a mí pues, me encanta aprender, ¿no? Y la cuestión de la perfumería es un mundo nuevo. Sé que va muy de la mano eh, con la moda y conozco como algunos perfumes icónicos no de muchos diseñadores... Pero eh, muchas veces como que me enfoqué en parte más del siglo XX, como esta claro. más popularización de la fragancia. Y yo no sabía en específico Guerlain... Eh, esto no está patrocinado por Guerlain, por si le interesa <ríe> a, no,
1: a aquí, por favor.
0: Este, no, yo no sabía que Guerlain tenía una historia tan antigua de, de perfumería. De 194 años. Y bueno, nos hicieron la presentación de los perfumes y dentro de esta presentación, pues, Dani platicó un poco de la historia, de las fragancias, nada o sea, te ter me terminó envolviendo y dije, ¡qué precioso! O sea, es, es verdad, hay una historia detrás de cada frasco, de cada esencia, de cada, eh, de cada historia, esencia de corazón, de, de todo, es, es, es increíble, o sea, ¿tú cómo percibes justamente la historia del perfume? O sea, ¿qué es lo que más te apasiona en esta parte, Dani?
1: Yo creo que como... O sea, yo, yo entré primero al mundo del perfume justo por el marketing, ¿no? O sea, por como las, las campañas publicitarias y que de repente ves a un artista, un actor, un músico promocionando un perfume, pero después te vas dando cuenta que existe como un espectro grande en el mundo de la perfumería, ¿no? O sea, el mundo de la perfumería abarca desde tu natura, tu abón, tu Jafra, tu lo que quieras, que son como estas fragancias de catálogo que tienen, eh, por ejemplo, una que de catálogo que a mí me encanta es Cermat. Lo venden solo por catálogo, no es una marca tan conocida. ¿De qué
0: catálogo, de qué marca? Cermat, así se Cermat? llama, Cermat.
1: ¿Así? Y es una maravilla, hacen unas delicias de fragancias súper buenas y baratas, ¿no? O sea, desde esa cosa, o si tú te vas a los aceites estos que venden para los difusores, o que te tomas, o que te untas, o así, eso también es parte de la perfumería, si nosotros vemos como esta parte como de Bad and Body que lo, lo vemos con marcas como Bad Body and Beyond como Bad and Body Works, Body Works o, o incluso este Old, eh, Old Spice Axe eh, claro,
0: cuando, las cuando se super. pusieron súper de moda las de Victoria's Secret, claro. ay no que estrés puro vainilla se ponía, pura ay, vainilla no, ay, yo odio las de
1: vainilla, yo, yo siento que huelen a mantecada, como entre mantequilla y vainilla.
0: Pero creo que es un olor que gusta mucho, Muchísimo. ya digo, ya, ya voy a empezar aquí a desviarme, pero viste que Ariana Grande sacó su línea de perfumes claro. y que solamente tiene como perfumes en este estilo como mantecada, como pastelito, como uh -huh, heladito, uh -huh. como... Y yo, a las niñas les gusta mucho claro. ese olor hiper dulce de mantecadita justo.
1: Y bueno, Ahorita me, me regreso, pero es justo porque hay mucha psicología detrás del perfume. Ahorita te, te entramos como un poco a platicar de la psicología. Pero, o sea, de, de, está como toda esta parte de supermercado, como de ventas ultramasivas, Y luego ya nos vamos a la perfumería comercial, que son marcas que están más asociadas a casas de moda. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, eh, Donna Karan, um, las que se te ocurran, ¿no? O sea, ahorita no recuerdo, pero sí, hay miles, populares. miles. O sea, eh, y dentro de esas... Hay algunas marcas que brincan como al mundo nicho, como a sacar colecciones más artesanales, con otro tipo de construcción. Y lo que nace es otra, eh, otra parte en la perfumería, que es la, la perfumería nicho, que se subdivide. Puede ser perfumería de autor, por ejemplo, como... No las, sé, de
0: Christian Dior, las de Cristian la Dior, las de la Maison Dior, ¿no? que esas
1: son una perfumería de autor porque el perfumista des, eh, diseña toda una colección para hacer sus propias interpretaciones de categorías olfativas, que ya también platicaremos más adelante qué es una categoría olfativa y cómo distinguirla. Eh, y luego a mix
0: de aquí se vuelven pinches expertos, expertos Y de aquí se van a ir a escoger el, <risa> el perfume, perfume <risa> ideal para ustedes Que
1: nos etiqueten en sus historias Ay,
0: sí, güey, nos etiqueten si compran un perfume de güey Yo creo que con todo lo que hoy nos enseñó Dani Este es mi perfume ideal, por esta y esta razón Digo, hay unos que a lo mejor ya estarán casadísimos con algún olor Pero a lo mejor hoy descubren que... Algo nuevo pueden Que pueden tener algo nuevo Ay, es tan increíble
1: Entonces, <coughs> bueno, está toda esta Parte, y luego tienes como la perfumería artística que está más inspirada, por ejemplo, en... O sea, para que les quede claro lo de la perfumería de autor es como el azul y oro, ¿no? Como este restaurante que te venden enchiladas, pero te venden enchiladas como bajo la autoría del chef. Es igual acá, ¿no? Te venden una fragancia cítrica, pero bajo la construcción creativa de, del perfumista. Luego viene la artística que está más inspirada. Por ejemplo, hay una marca en mitad canadiense, en mitad coreana que se llama Zoologist, que está inspirada en los animales y su hábitat natural. Por ejemplo, hay una que se llama Bat, que está inspirada en los murciélagos y la fragancia huele o trata de replicar la cueva húmeda con olor no a guano, ajá, con olor a los desechos de los animales, ¿no? O deer que está inspirada en, en un prado, en una primavera, ya sabes, o sea, son perfumes que tienen como un concepto mucho más abstracto, mucho más artístico, que lo llevan gracias a toda la técnica de la perfumería actual a creaciones eh, olfativas, ¿no?
0: No manches, te o juro. Sea... Es como estos diseñadores que hacen cosas que dicen ¿Quién se lo pondría? Es que es una expresión de arte Es como la alta costura Claro O sea, me acuerdo que una vez pusiste en tus historias Que habías comprado un perfume que ya te estaba usado Que olía horrible para, uno, para una nariz ¿De qué era el olor?
1: o sea es que hay varios ¿no? Pero por ejemplo es ese que me, que dices es compré yo una decantación, o sea, no, o sea, mililitros de un perfume que está inspirado en la basura, en los desechos orgánicos. <risa> Sí, ni sí.
0: monstering se atrevía nada, tanto, nada, de nada. verdad, no. es ni monstering. Y de
1: verdad, las notas es manzana podrida, cáscara de banana. ¡Pura! Te juro, y tú lo hueles y huele a desecho orgánico. Pero tiene tan maestría en la construcción, o sea, cómo tú haces...
0: Pero no es para ponértelo, ¡Claro! tririto, es para disfrutarlo, ¿sí?
1: No, claro que es para usarlo, pero... Ahí está la creatividad, o sea, es como tú me como yo te dijera, ¿quién en su sano juicio se pondría un corsé como el que acaba de presentar Jean Paul Gaultier, que está inspirado me en encantó. la lata, que está inspirado en la lata de, de, del perfume? Claro. O sea, ¿quién en su sano juicio se lo pondría? Porque es incómodo, o sea, no me veo yo manejando en la Ciudad de México con un corsé this big. Sí, sí, o sea, sí. no me veo, pero eh, vuelvo a lo mismo, es ...tanta la, la creatividad en el concepto... ...que eso es lo que realmente se vende... ...tal vez la gente no lo compre para usarlo en la boda... O para una primera cita, pero sí lo tiene como por el recuerdo, ¿no? O entre
0: tus amigos este, olfativos, Qué entre laro. tus amigos fans del perfume, me imagino que... Qué ¡Ay, güey! ¡Huele esa basura podrida! Uf, ¡Ay, ¡El último, grito de, el último grito de la moda! ¡El último grito <risas> de la moda! ¡Wow!
1: Entonces, eso entra como más dentro de la perfumería artística, ¿no? Como estas creaciones okay. que tienen como un concepto mucho más artístico detrás. Y luego, pues, ya también nos vamos como... Pues, algunos callejones sin salida, como, no sé, replicar el olor a, a sudor humano o a replicar el olor a sangre o ese tipo de cosas que ya son como callejones sin salida que digo, bueno, está muy padre el concepto, pero no están bien bajados, no están bien, bien logrados. Pero todo eso dentro de, como de la perfumería de nicho, que, bueno, también la puedes distinguir porque tiene un costo un poco más elevado, o sea, un 40, 50, 60% más que una fragancia, pues, comercial, comercial, y por eso les digo, o sea, la perfumería es tan amplia que muchas veces se me quedan así como de solo lo que se vende en los grandes almacenes, no, o sea, encuentras perfumería en catálogo, encuentras perfumería en el Axe, en el, AXE, en el Old Spice, o sea, encuentras realmente... ¿Has visto
0: que muchos chicos, sobre todo esto es muy de secundaria, porque yo me acuerdo perfectamente en la secundaria... Tener amigos que justo hasta salzaban así la playera como para Barats. mostrar sus cuadros. Y yo, güey, ¿cuáles cuadros? Estás escuálido. Y además, Come. además, disfruta tu adolescencia. Porque claro. eso, mira, se te va a volver una panza. Quieras o no. Así, <risa> sí. No, este, ¿cómo se ponían el axe? O sea, tanto como desodorante, como tal perfume. O sea, claro. así y olían a ax. Y ese, de hecho, o sea, ese es como huele, huele a
1: ax. Huele a ax, ¿no? Sí, exacto. O sea, entonces... La perfumería es tan amplia que yo justamente como cuando entré como por la parte comercial me fui dando cuenta... ...que te puedes ir ampliando. También hay colecciones de hogar, por ejemplo... ...las velas perfumadas, los, los difusores, ¿no? las cerámicas para colgar en el closet... ...o colgar en el coche. O sea, hay mil formas de, de encontrar como el perfume. Y bueno, ya si nos mezclamos mucho más con el cosmético... ...pues los polvos que huelen a, no sé, a cierta fragancia, las cremas que tienen fragancia... ...o sea, todo eso es parte de la perfumería y nosotros lo damos por hecho. Es más, hasta los inciensos...
0: Claro, claro. Pues a final de cuentas, la perfumería eh, es el arte de la elaboración, o sea, de un olor y empieza en Sumeria y es en Egipto donde se donde se desarrolla más ampliamente esta técnica. La industria. Y empiezan justamente con el olor que le daban este a esta onda sagrada y mística de los inciensos, y ahí es donde empiezan, porque de hecho, aquí en el libro que obviamente Dani <risa> me prestó, evidentemente, para eh, tener todo esto documentado, está bien padre, yo no yo no sabía, fíjense, la palabra perfume viene del latín Perfumare. per, por, y fumón, fumón, que es humo, lo cual significa a través del, del humo. humo.
1: A través del humo, exacto. Por eso el perfume, bueno, ahorita hablamos un poco más de química, pero me voy a remontar un poco más hacia los albores de la humanidad. Yo creo que el primer perfume empieza cuando... En el primer
0: pedito que se echó el humano. Pues fue el primer perfume. Tú
1: te fuiste más a lo escatológico, pero yo lo voy a retomar de manera, de manera un poco más figurativa. En el primer pedo que fue cazar un mamut. ¿Sabes? O atraer jabalí salvajes como a una trampa. El primer perfume, o sea, si nosotros nos vamos a esa definición de perfumare, o sea, perfumar a través del humo, yo creo que en los albores de la humanidad, los, nuestros antiguos, nosotros, eh, cuando quemaban, por ejemplo, hierbas aromáticas para atraer animales a trampas de casa, cuando quemaban citronela para eh, eh, alejar insectos, ¿Sabes? Do desde ese entonces descubrieron el poder del perfume, el poder de algunas hierbas que tenían aroma. Cuando las sometías al calor, ¿sabes? O sea, como en que... En la les...
0: lluvia. Claro,
1: en la lluvia, las, la tierra mojada, tierra mojada. O sea, todo claro. eso ya es parte del perfume. Entonces, creo que el aroma está tan conectado a nuestros recuerdos y a nuestro sistema límbico, o sea, como al sistema nervioso central de recuerdos como inconsciente, que es por eso que nos que, que, que lo tenemos tan, eh, tan metido en el ADN y es por eso que la, el marketing ahora, bueno, desde justo los eh, los años 20, bueno, más como en los 60 en Estados Unidos, que es cuando nace todo el boom de la mercadotecnia en los perfumes. De hecho, eh, los primeros que lanzaron como, como marketing fue, fue la perfumería americana con Steel Lauder. Mm. O sea, ellos fueron los claro, primeros que hicieron verdad. como realmente unas campañas de, de, de comunicación impresionantes. Lo que pasaba con Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, era que ellos tuvieron como un, un efecto que se llama total branding. ¿Qué es eso? Tú eres una casa de moda. Y de repente estás incursionando en los perfumes y de repente, pum, lanzas Chanel número 5. Y Chanel número 5 se vuelve igual o más icónico. Ay,
0: tan feo que huele.
1: <ríe> eh, tan, o sea, se vuelve tan icónico que no me acuerdo cómo se llama el, el, la pata de gallo, el tejido este que como... El tuit. El tuit. O sea, se vuelve tan icónico que la doble C. O sea, tú dices Chanel número 5 y todo, es más, dices número 5 y sabes que es Chanel. Chanel, sí. Entonces eso es un efecto de total branding, cuando un elemento de la casa que no es su negocio principal se vuelve más relevante o y tan relevante como el propio como nombre el propio de la marca.
0: El propio nombre de la marca. claro.
1: Entonces eso pasa con Miss Dior, que se volvió que era parte como de este new look, que, te, que tú has hablado mucho sobre el new look y cómo eh, como marca como las nuevas siluetas para un pensamiento eh, femenino mucho más liberal, pasa exactamente lo mismo. Entonces, justo después de como estos albores, justo en por ahí de en, a, en Egipto, ¿no? Como en... incluso como en China, Japón y todo eso empiezan a explorar los inciensos como parte del, del perfumado y como tú bien lo decías, el perfume se ocupaba solamente para temas eh, espirituales, para temas religiosos, ¿no? Era como una forma de agradar a los espíritus a través del aroma y convencerlos de que hicieran favores para nosotros, ¿no? Y ahí
0: donde viene, ¿no? O sea, a través del humo, o sea, a través de ese humo con aroma llegaba, obviamente, en su... Se elevaba entonces, al se cielo. Se elevaba al cielo y exacto, llegaba a los dioses.
1: Exactamente. Entonces, de ahí, se, y se empiezan también, por ejemplo, que Cleopatra es una de las grandes impulsoras del perfume porque ella era conocida, además de por ser una, una diosa, era súper conocida porque ella le encantaba bañarse en leche de cabra, se dice, ¿no? O sus mascarillas de oro... O, ¿saben? Una y, de las
0: percusoras del skinker.
1: Del skinker, exacto, ¿no? Como del culto a la belleza. Del culto general. a la belleza. Y ella eh, también eh, le encantaba tener bolas como de humo, que eran como. Imagínate si eran como, como flores y algunas otras especias súper trituradas y pulverizadas que las hacían, les, las hacían humo, que cuando las aventaban, se rompía y empezaban a volatilizarse, y entonces era como un difusor natural. Eh, y ella ocupaba como, por ejemplo, en los barcos cuando iba a visitar a su amor, ella llevaba en sus barcos montones de velas perfumadas y estas borlas que tiraba y, o sea, como que los, las catapultaba al cielo y entonces eh, era una lluvia de aroma que anunciaba, incluso dos días antes que ella estaba cerca y que iba a llegar al puerto a visitar a su amor, ¿no? Wow. Ella era también de estas mujeres que se acostaba en camas de pétalos de rosa porque amaba el olor a rosa. Entonces, desde ahí ya se, ya se, ya se tiene un uso, pero aquí creo que lo importante a resaltar es el uso, digamos, como una marca de estatus. El perfume, desde sus, los albores, han marcado estatus. Y eso es algo que hasta la fecha no se ha podido romper. No. ¿No? Y que creo... Bueno, que...
0: creo que... Creo que, ¿sabes algo? Hablando de, o sea, de ese estatus, hoy en día... Creo que marcas como Yafra, creo que marcas como Avon Creo que justamente dan como este alcanza, ¿no? Lo democratizan, porque sí, por lo menos hasta 1950, 1960... Eh, la perfumería era súper elite y exclusiva, ¿no? Y siempre justamente esta parte de la humanidad que quiere ser parte de esta elite... Es donde empiezan como a tratar de democratizar todos estos productos de moda, ¿no? O sea, creo que también esta parte... Y muchas personas que mal maljuzgan... También también, ay, pues hueles a, a perfume de catálogo, güey, ¿qué tiene de malo? Hasta claro. los catálogos tienen olores muy bonitos, hasta de verdad, yafra.
1: De verdad, chequen Sermat. o sea, no me paga Sermat, pero <risa> tiene unos Oye, aromas. y
0: Gerlán, ¿qué pasó, ¿Qué pedo, chavo? ¿Qué, güey? ¿Qué pedo, no güey?
1: <risa> no, pero, pero sí, o sea, de catálogo, a mí me encantan esas porque son baratas. O sea, obvio, no se le invierte mucho en, en el frasco pero pues al final del día no te pones un frasco en la cabeza, te Exacto. pones el aroma, ¿no? Entonces, de ahí, pues también, eh, pues todo este intercambio cultural con, y con Oriente y también con Roma y con, y con Grecia, pues también le empiezan a dar como otros, otros usos, ¿no? Por ejemplo, Roma fueron los primeros en envasar el perfume dentro de frascos de vidrio. También Grecia era sub, y, bueno, Grecia y Roma eran súper conocidos por ocupar aceites perfumados para la limpieza de los gladiadores. De hecho, lo viste en Spartacus o lo viste en la película del gladiador, donde se los embadurnaban así en grasa, en aceite, y después con un trapo de algodón, limpiaban la piel y quedaba perfumada, quedaba humectada y quedaba brillosa y también tenía propiedades cicatrizantes de todas las heridas que se podían generar, ¿no? Entonces, ahí ellos ya empiezan a tener como otro uso, ya empiezan como a democratizar un poco el perfume y ya lo bajan como de las altas esferas a otro tipo de... de pues, de clase social, que son los guerreros.
0: Y justo aquí hay un dato curioso, en el que, justamente, que dice, además de su uso sagrado, los romanos empezaron a popularizar el perfume asociándolo al lujo de la época, o sea, siempre. De los emperadores, quienes eran honrados, ungiéndoles con con aceites aromatizados de sándalo, tomillo y lavanda, entre otros. La primera receta hecha en solución alcohólica fue la famosa agua de la reina de Hungría, creada especialmente para Isabel de Hungría, quien fue considerada por este hecho como la primera persona en usar un perfume en toda Europa.
1: Exacto. O sea, creo que... Aquí ¿Y este hay...
0: perfume sigue existiendo no. o se ha replicado? O sea, ¿este famoso perfume de agua de la reina de Hungría?
1: No, no, no tengo las notas. ¿Será esa de tomillo y lavanda y... ¿Será eso?
0: No sé si son, aquí dice que más bien con lo que untaban era sándalo, tomillo y lavanda, y lavanda. a los emperadores romanos de la época, uh -huh. que son colores súper son, son muy... aromáticas súper comunes. El sándalo era uno de los aromas favoritos de mi papá. Hasta él prendía incienso así de, de sándalo, sándalo uh -huh. y tenía muchas fragancias de sándalo. De o sea, sándalo. y el sándalo a mí sí me da un vibe muy masculino. Muy. Claro,
1: no, a mí me da un vibe muy sensual.
0: Sí, muy o sea, hombre o... atractivo. Sí,
1: exacto. Eh, no sé si el agua de la, de la reina se siga se siga vendiendo, no creo, porque creo que no hay ninguna casa que haya comprado la fórmula, pero seguramente sí se ha de haber replicado, ¿no? Pero bueno, o sea, si, si les digo que aquí como lo importante también, que a mí me gusta mucho el mundo de la perfumería, es que para que tú conozcas de perfume, tienes que conocer de historia, tienes que conocer de cultura... Así como cuando hablabas de la música. Me, encan me encantó ese, ese capítulo donde hablabas un poco de cómo la música y la moda se van uniendo. Y creo que vi eh, viene o ya salió el de cine, que también hablas un poco de cómo se van uniendo. La perfumería, la cultura, el arte, están unidos. Porque empezamos viendo que son productos que solo ocupaba la gente con estatus. Y luego... Eh, te, te empiezas a ver que el intercambio cultural, o sea, piensen que para esa época que estamos hablando de los 1500, 1000 y por allá eh, el, intercambio cultura, el intercambio cultural y mercantil se daba gracias al famosísimo Camino de la Seda Si ustedes no saben qué es el Camino de la Seda, les recomiendo un libro como de 60 hojas de Alejandro Barico que se llama Seda
0: Seda y ahí platican toda la ruta de la seda, cómo justamente la descubren eh, para hacer el intercambio de China hacia América, que en ese momento no sabían era bueno, toda América, que, todo era lo que era América. Bueno, hacia Occidente, que era Europa. Occidente, Europa, uh -huh. cómo va cambiando. Y va
1: bajando hacia y la India, va subiendo hacia esa los Himalayas misma y ruta.
0: Funcionó, o sea, ese intercambio de la seda porque era una de las telas más preciosas que habían encontrado porque en ese entonces todavía destilaba mucho el uso de lino, el uso de algodón. La seda era un súper descubrimiento con el que empiezan a crear tejidos como el terciopelo de seda, como los brocados de seda, Exacto. que le daban mucho a la realeza. Era solamente una tela de la realeza. Y hoy en día también es bien difícil encontrar todavía este, cosas de seda. En fast fashion ni de pedo. Ni de, o sea, no, ni de nunca. pedo, si le encuentro nunca. <risa> y este, justamente Aprovechan esta ruta, la, la famosa ruta de la seda, para hacer así intercambios mercantiles de todo tipo. Y, y que... ahí empiezan a llegar esencias de la India China hacia Europa. Exacto,
1: porque, o sea, si nace, o sea, de donde lo veas. Yo, a mí me gusta verlo de China. En China empiezan a importar eh, eh, pólvora, que ellos eran como grandes no, para la guerra. Pero además. Dentro de las especies y el mundo del de la perfumería empiezan a importar canelas, empiezan a importar pimienta negra, rosa, o sea, empiezan a importar mucho tipo de pimientas. Luego suben por todo lo que ahora es Rusia y que está ahorita en guerra, entonces van atravesando todo eso y van bajando hacia la península ibérica y ahí empieza el intercambio. Primero en Inglaterra de lavanda, porque, bueno, la lavanda, el gran, el, el, el gran país productor de lavanda... Además de Francia, ahora en Graz, pero también es Inglaterra. Y luego también pasan por Alemania y co también eh, combinaban y compraban algunas flores principalmente y algunos eh, cítricos. Luego bajan a, a, a Francia y en Francia era el punto de reunión, el punto comercial de Europa. Por eso es que todo el mundo piensa que la perfumería moderna nace en Francia, pero en realidad nace en, entre... Entre Oriente, entre un poco en Inglaterra, un poco en Alemania, ¿no? Porque los... Perf oh, ahorita voy platicando un poco más, pero va vamos bajando y en Francia intercambian rosas, intercambian sándalo, intercambian un montón como de otras flores y especias y luego bajan hacia la parte del Mar Muerto... Y empiezan a, a tener contacto con la India y en la India empiezan a agregar vainillas, empiezan a agregar jazmín, empiezan a agregar eh, eh, violetas, empiezan a agregar como otras cosas como almizcle, por ejemplo. Y luego vuelve a subir por los Himalayas y en los Himalayas también intercambiaban jisu que es como una, como una naranja pero muy china. También empiezan a agregar nashi, que es una, una fusión de pera con manzana. Y, ah. bueno, empiezan a hacer como una combinación y ahí se hace un intercambio cultural. Y de ahí, pues, también los mercaderes, pues, aprovechaban para importar perfumistas, eh, botánicos, médicos. O sea, empiezan también como a hacer un intercambio porque se volvió, no nada más una ruta comercial de producto, sino también de talento. Claro. Y ahí es donde, o sea, yo creo que donde se empiezan a ver los albores de la perfumería actual, es como para ahí de los 1800, donde los la realeza era tan, pues, tan real que tenía este lujo de tener perfumistas propios. O sea, tú, Ale, eres la, rei la reina de Checoslovaquia y entonces me Ay, contratas... Primeramente, Dios. <ríe> me contratas a mí para ser tu perfumista y entonces ahí es donde empezamos a hablar como sobre... Ya que yo te creo un perfume a ti, luego le creo un perfume a, a nuestro productor y te, le creamos un perfume a la otra productora y entonces así solo la casa de las del real, tenía la oportunidad de tener su propio perfumista.
0: ¿Qué fue lo que hizo diferente los, lo, los perfumistas franceses? ¿Qué, ¿Qué hizo Francia? O sea, ¿qué pasó en Francia que distinguió toda la perfumería de ese entonces y se transformó justamente en un nicho tan importante y en un lugar tan importante de creación eh, perfumista? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué los hizo de diferente? Que hicieron? era
1: justo el epicentro del de intercambio cultural de la época. O sea, ahí se reunían los mejores O sea, toda la realeza Se reunían los mejores mercaderes Se reunían los Artista, políticos, artistas todos. O sea, okay. había un movimiento artístico o Cultural sea, si, si hablamos de los 1800 Vemos ahí eh, el impresionismo francés vemos también eh, que, que más hacia adelante pues vemos el nacimiento de, de Víctor Hugo que estaba lanzando el derroche los derroche más grande de Francia
0: o sea derroche de parte de la corona de la realeza de toda la este, y el, el intercambio botánico político.
1: el intercambio médico o sea ahí hay como una o sea, hay como una revolución porque era el epicentro del de intercambio ideológico de la época entonces, teniendo ahí todas las colecciones, pues era mucho más fácil que en ese lugar se, se fundaran las primeras casas de perfume, como lo es Guerlain, como lo es Coty, como lo es, eh, pues bueno, muchas otras casas que hasta la fecha siguen produciendo perfumes, ¿vale? Y entonces, pues ya un poquito más hacia adelante, pues si ya nos vamos como a finales de los 1800, principios del siglo XX ya nos encontramos el nacimiento de las primeras, o sea, primero nos agarró la, la posguerra y entonces en la posguerra pues se viene como todo este movimiento de la cinematografía, donde también ya se ve un poco como, como la cosmética va cambiando, en ese entonces las pieles porcelana eran lo que eh, como lo más importante y luego también teníamos ahí como estos labios chiquititos, maquillados como en forma de corazoncito, muy a la geisha ¿sabes? ahí también se ve el intercambio cultural y luego nos viene la posguerra que nos entra en depresión a todos. Y también, pues, muchos franceses emigraron a Estados Unidos, ¿no? Ahí vemos la historia del Titanic. ¿Qué era el Titanic? Era un tra trasatlántico que movía aristocracia inglesa, francesa, alemana, italiana a Estados Unidos, al, nu al, al nuevo mundo. Y ahí es donde Estados Unidos se vuelve potencia porque llegan todos estos artistas eh, y creadores a Estados Unidos a... Eh, formar como la nueva época, ¿no? Y ya estamos hablando de por ahí de los 1920s, que, obvio, en Europa estábamos un poco deprimidos porque estábamos en, en, en un periodo entre guerras, todavía no se sabía qué onda con Prusia, todavía no, como que no había como mucha claridad, pero en América, al estar tan alejado de todo ese desastre, es cuando empieza a florecer la perfumería americana, ¿no? Que la encabeza, como ya lo mencioné, Lauder, con eh, todo este parafernalia, porque ellos dijeron, bueno, ya sabe, ya tenemos todo el know-how, eh, Ameri eh, europeo. Ahora vamos a meterle en lo que somos buenos. Y en ese entonces el periodismo estaba en su máxima expresión. O sea, estaban, eh, estaban las campañas políticas, el marketing político, y eso se retoma y se lleva a la perfumería el o en El nacimiento de las
0: campañas a todo lo que daba. El
1: nacimiento del marketing. El
0: nacimiento del marketing en Estados Unidos. Los, los reyes del marketing. Exacto. O sea, de verdad.
1: Que viene... Y del
0: consumismo, o sea, eh, una combinación impresionante.
1: De... Y justo <coughs> creo que eh, viene como toda esta creación del marketing y ahí es donde ellos empiezan a inspirarse un poco de la política, como de... o sea nosotros sabemos, si estudiamos un poco de cultura americana, sabemos que ellos son muy buenos para la propaganda. O sea, después de Hitler, estos cabrones eran los mejores para la propaganda.
0: Mucha historia, o sea, aquí es donde veo que la historia del perfume es tan antigua como la historia de la, de la vestimenta, de la humanidad, o sea, va de la mano, creo que por eso tú me diste esta pasión, o sea, cuando yo te conocí no tenía ni un solo perfume, después tú me regalaste, ay, no es cierto, ya me acordé qué perfume sí tenía, tenía el Miss Dior, el Miss que Dior. me regaló Mike en ese hace ya bastante tiempo, tenía el Miss Dior, pero un... era un olor, fíjate, chistoso, porque él como varón me lo escogió a mí, porque le gusta que, y yo, fíjate que no me siento tan identificada, con mis Dior, claro. pero después tú me regalaste el Siri de dona Karan, sí, sí. este, y es como mucho más atrevido, mucho más claro. juguetón, ya después me compré el de manzana, el golden ajá. de dona Karan, que es, ese es uno de mis favoritos, fíjate claro. que yo me siento muy identificada a ese olor, y ya después me empezaron a llegar, me, me sorprendió mucho, me hicieron llegar uno de, creo que de Calvin Klein, eh, no es el Siki One, es otro. Tienes como... Ay, es como medio baladito. No me acuerdo cómo es. Luego te le mando foto. Yes. Y también me gusta bastante. Y después me llegó el One Million de Paco Rabanne. Uh. Y también con ese me siento súper sexy. O sea, uh. el de diamantito. Si ese si es, sí. es este... O oh, es Lady es Million. Es Lady Million. Es Lady Million, ¿verdad? El de diamantito. Y ese sí se me, ese sí es como cuando me quiero sentir como muy... Más empoderada. Muy sensual. Pero bueno. Dentro de toda esta historia... ¿Qué casas eh, perfumistas, cómo se si son casas sí. perfumistas, se mantienen desde no sé, ¿cuáles son las más antiguas? ¿Cuáles puedes decir tú de, no manches, tiene una historia súper larga?
1: Pues mira, ahora es un poco complicado, pero de las que sí sé que siguen produciendo es Garland, por ejemplo. Ah, o sí, claro. Que tiene a ciento... mí me
0: sorprendió la, la cantidad de años, no sabía que era tan antigua.
1: 194 años de historia, este, en, eh, en para el 2028 cumplimos los 200 años, entonces estamos ya a nadita. Eh... Pero Coty también, por ejemplo, que era un, como uno de los grandes perfumistas, era como la competencia directa, pero ahora es un gran consorcio y Cotí sigue produciendo Calvin Klein, por ejemplo, Náutica
0: Unen fuerzas
1: Ajá, exacto, como que ahora ya son grandes consorcios o sea, creo que hay marcas que todavía sobreviven como Penhaligons que era la que te platicaba hace ratito que, que sí pueden ir a ver la, la boutique que está en el Palacio de los Palacios y que les platiquen un poco la historia porque si les gusta el chisme así como de The Crown y esas cosas, les va, a, les va a interesar mucho porque esta casa eh, todas están inspirados en un animal que era como el animal espiritual del el rey, la reina, los hijos las esposas de los hijos y luego cuando te cuentan la historia de toda la casa te das cuenta que uno se acostaba con otro y entonces tenían ahí como sus cosas y luego nació no sé quién y entonces son como, unas, como una colección de 12, 16 perfumes que todos es, tienen una historia inspirada en una casa real i, eh, inglesa.
0: No manches, Está, juras. Te juro. No manches, sí. voy, a ir, voy a ir a escuchar este, mi favorito esta es, historia.
1: Eh, mi favorito es el de George. Ay, no, cuéntala, acuerdo. cuéntala. No, es que me encanta. No por nos el... dejes así, me cuéntanos encan...
0: por lo menos una, una que tengo un buen chismecito.
1: No, me, me, me gusta por el aroma, porque es, eh, es eh, una combinación de rosas con madera. No me acuerdo mucho el, el nombre, pero te digo, son como estas combinaciones que o estas chismes de que eh, el hijo se acostaba con la cuñada que era la esposa del hermano, y entonces tuvieron un hijo, y entonces era el bastardo. Así, cosas así. O sea,
0: tienen el perfume que se llama el bastardo. Bueno, ¡Oye, estaría buenísimo! Estaría buenísimo verdad. ¿Sí? Bueno,
1: si ya se le si sacaron el limpiador de vidrio. ¡Ay! Oigan, ¿no? ¡Ay, a mí
0: me encanta ese de Mosquino! Me, tú lo odias. Ay, amigos, es que aquí siempre tenemos, Dani y yo, la eterna, el, el eterno chiste local, y ahora ya ustedes lo van a conocer, de la botella del de Mosquino, el Fresh. Es que a mí me parece fantástico, obviamente, o sea, como persona creativa, claro. cuando yo vi que sacaron ese eh, perfume, que es una botella de limpiador, se me hizo increíble me acuerdo cuando lo fui a probar le traté de hacer y me decepcionó eh, cañón, claro. que, no le que no le pude y dije, ay, le hubiera dije, no, qué chiste padre. hubiera estado bueno, <risas> y está ahí entre mi lista de compras, nada más Ajá. que se me hace pero cada vez que me lo he querido comprar me regresa eh, la, la vocecita de Dani de hay perfumes mucho, mucho mejores mejor. por el costo de esa botella de limpiador. Y yo, ay, Dani, no me quites el gusto el de gusto comprarme de este, pero no me lo termino de comprar porque siempre la vocecita de Dani, así mi, es mi conciencia perfumista, de, es que hay mejores por ese mismo precio. Yeah. Ay, Dani, eso sí, no entiendo cómo no te gusta esa botella. Bueno, es que Dani, ya después, cuando te habla de botellas, y este es un tema que sí, definitivamente. Tenemos que tocar. ¿Cómo hay muchas personas que compran el perfume por la botella? Por decir, ay, es que se va a ver bonito ahí, en pero el lugar. olor a lo mejor es malo. Dime, a ver, algún perfume que dices, qué preciosa botella, qué olor tan malo. Uy. Para sí. ti, porque recuerden, es, los perfumes. Es, es como el estilo personal. Lo que a una persona. Esta sí que es la humilde opinión de mi Dani. Mi, mi humilde Ok, opinión. totalmente. Pues mira,
1: por ejemplo, a mí se me hace. Eh, esta, y voy a hablar como de uno muy moderno, la patineta de Carolina Herrera. Me uh -huh. parece la botella horrorosa, horrorosa, horrorosa. Pero se me hace muy creativo. ¿Cómo es que ellos hicieron una.? una botella en forma de patineta. Ahí está como el, el diseño creativo y por eso un aplauso. Pero el aroma se me hace brutal. O sea, me parece impresionante. Tienen otra del rayito, pero la versión negra, la que es versión parfum, tiene una nota de cannabis Pff, chulada. Es chulada porque es una combinación de cannabis con toronja y cuero. Muy, muy buena. Pero la botella me desespera. O sea, yo me la pongo y es hasta difícil de tomar. No puedes viajar con ella. O sea... No sé, la zapatillita también, no me gustan absolutamente nada, esta de, de Fresh me parece súper chafa la botella, pero creo que incluso me gustaba más una fragancia que tenían que se llamaba I Love Love de mosquino que huele muy similar a esta que te quieres comprar, pero, y de la misma marca, y que creo que tiene mucho más valor en construcción de perfume que el, el limpiador, ¿no?
0: Y, y el Fresh, ¿qué opinas eh, como aroma?
1: Básico, o sea, okay. huele a limpio, hue es comercial, o sea, se vende porque pues huele a algo conocido Pero okay. así que digas, una, es como si tú me dijeras, ¿qué prefieres, comprar un saco en Zara o comprar un saco en, o sea, intervenido por un, por un sastre? Pues, pues
0: por un sastre que, claro, claro, o sea,
1: claro, la artesanía sobre la producción en masa, siempre
0: ¡Ok! ¡Ay, Amix, No, ya, man, o sea, no vamos a volver a comprar perfumes de la misma manera después de este capítulo, se los aseguro. Claro que sí. Estaba leyendo que justamente, es, es bien chistoso, Amix, porque yo ya había visto eh, en Palacio de Hierro, o sea, en lugares, a Guerlain, o oh, van oh, a ¿cómo chingan ah, ¿cómo con Guerlain? Los han de estar patrocinando. No, Amix, es que, es como les digo, es mi primera experiencia yendo como a un lugar en el que nos dieron eh, pruebas, este, me acuerdo Hasta que de dieron comida. de comida. Y justamente cómo lo jugaban ahí, Amix. Ahí también decidí que me voy a comprar un perfume de Guerlain, el de mandarina. ¿Cómo de ma se llamaba? Mandarín Basilic. Mandarín Basilic, güey. Es el perfume de mandarina, no huele sintético, es como si eh,
1: te desgranaras o.
0: como cuando te exprimen un jugo de mandarina, justamente. O bueno, no, sabes que como cuando pelas la mandarina y le sale como este aceite Eso. a la, uh -huh. a, la este, a la cáscara, Exacto. así tal cual, Amix, huele. O sea, yo dije, no mames esto en octubre, en esta parte Uf. como de Día de Muertos y así. Bañarte en ese perfume, ese sí lo traigo Esa creo que va a ser mi siguiente compra Y estoy ahí guardando mi dinerita Ajá. Porque ese de Guerlain va a ser mi siguiente compra el, 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 el olor increíble Y me gustó mucho el de limón En las notas de entrada, pero ya en las de salida yeah, Ya no que... me encantó Y el de mandarina huele a mandarina Todo el todo tiempo, tiempo Amix. Entonces, no, no, de verdad, Amix, Si pueden ir y probárselo este, Vayan y pruébenlo porque de nosotros Se acuerdan eh, de esa experiencia, y yo nunca había ido a una experiencia, eh, sí, olfativa de perfumes, o sea, hacer como una cata de perfumes, Literal. y ahí me impresionó y dije, y como les digo, en estos años que he conocido a Dani, pues me he metido más como en esta onda de, de la moda, y de y ahí supe... Que resulta que Guerlain tiene dos de sus fragancias más vendidas y que es aquí en México, ¿no? ¿Cuál es? No me acuerdo cómo se llaman. ¿Cuáles son, Dani?
1: Mira, pues tenemos Shalimar, que es uno de nuestros productos icónicos. Ni que idea, no, no Que no nace en 1929 y justamente se hace famoso primero en Estados Unidos y luego regresa a Europa y se hace un boom en ventas. Esta es una fragancia que es súper sencilla en su construcción. Es una sobredosis de vainilla... Con un toquecito de, de jazmín, rosas y bergamota a la salida. O sea, es súper sencilla, ¿sí? pero hasta la fecha sigue oliendo moderna, sigue oliendo atrevida, da como un empoderamiento a las mujeres, porque en ese entonces, pues las mujeres estaban súper acostumbradas a la violeta, a la rosa, al jazmín. al jazmín, pero no a la sobredosis de vainilla. Es la primera fragancia. Eh, oriental para mujeres en la historia.
0: Y aparte estamos hablando del contexto de los 20, donde hay una primera liberación femenina, femenina este, se cortan las faldas, se cortan el cabello, exacto. estamos hablando de las flappers, toda, todo este movimiento de baile, o sea, libertad de expresión.
1: Y, ad y además fue súper chistoso porque la historia de Shalimar es que... Una aristócrata francesa toma un trasatlántico, que ese sí llega a, ese sí llega a, a Nueva York. <risa>
0: no se hunde no a mí. No se mitad. hunde.
1: Y entonces llega a Nueva York y en Nueva York, eh, ella eh, esta mujer se pone a chalimar todos los días y en los bailes enloquece a todos los marinos y a todas las personas que llegaron y abarrotaron la boutique de Gerland acabándose el perfume... Para las mujeres de la época. O sea, lo, es la primera vez que un hombre compra un perfume para regalárselo a una mujer por lo wow. atrevida que era esta aristócrata francesa de usar un perfume tan distinto al que era el, el, el perfume de la época, ¿no? Todos
0: los hombres querían que las mujeres olieran, olieran a, eso. a Chalimar.
1: Entonces fue wow. una locura, una locura. Y entonces después de, un, de como cinco años re, que ya pudieron regresar los franceses a Francia, empiezan a abarrotar las boutiques, las boutiques francesas y es cuando se hace un, el primer éxito mundial de Guerlain, ¿no? Y tenemos otro que hasta la, que, bueno, este es un poco más moderno, nace por ahí de los mil... No, eh, pero espérate,
0: ya voy a repetir. Pero hay algo que, que estoy viendo aquí justamente en este atlas que me prestaste, que además Shalimar tiene un diseño de botella ah, sí. bien bonito, Ardeco, justamente. Es, es precioso. Y además
1: gana el premio a las artes decorativas porque la botella tiene un tapón azul que en ese entonces era de vidrio. Pero lo que hacen es que lo microperforan y lo llenaban de mercurio para que se tiñera de este color azul zafiro y la gente lo compraba porque pensaban realmente que, que era la tapa un zafiro. era un zafiro.
0: ¡No manches! Y es el
1: primer frasco en tener un pie en la perfumería. O sea, si tú ves el, ahí la botella, que sí, si sí, se sí. las podemos poner en Obviamente, redes sociales, en
0: nuestras redes sociales les vamos a compartir las fotos, las fotos este, de todos los perfumes de los que hemos platicado. Ya saben que allá complementamos este, la, información, la información a Mix. Y también Dani les va a estar compartiendo, <risa> sí. obviamente, en sus redes. Allá se los etiqueto. Pero es verdad. O sea, es, ¿te refieres a esta patita de aquí? Exacto,
1: que es como un pedestal donde se sostenía la botella de perfume. El bo
0: la botella es preciosa. Y hasta la
1: fecha se sigue produciendo exactamente igual que como se producía en los 1920s.
0: No sé, fíjate que a mí no me encanta tanto el olor a vainilla, pero yo sería una de esas que nada más por comprar la botella, compraría Shalimar.
1: Exactamente. ¿Más
0: o menos de cuánto es su
1: costo? Ay, es barato, o sea, está como $2,750. Ah,
0: no, así. sí, baratito, baratito.
1: Bueno, mi amor, <risa> bueno, pero dentro qué barato. De 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 sí,
0: claro, a un nicho de $5,500, de, de $8,000. Sí, claro. Claro, claro.
1: Sí, sí. O sea, es como tú, o sea, tú dime, sí, yo compro ropa de 10 pesos, pero. Tú misma acabas de postear que, que te llegó ropa del sastre. ¿Cuánto te cobra el sastre por intervenir? O sea, porque eso jamás lo dices. Dices, sí, me costó 10 pesos en la paca, pero lo que haces para personalizarlo sí, claro. también es un costo que nosotros no, no decimos abiertamente, pero yo también soy fan del sastre. Desde que te conocí que me dijiste, ¿tu mejor amigo tiene que ser un sastre? ¡Ja, es mi mejor amigo el sastre ¿verdad que sí? Claro. ¿qué cambio hace sastrear? Claro.
0: y yo muero por mandarme a hacer un traje a la medida, estoy también ahorrando claro. para después mandarme a hacer un traje a la medida y ahora contigo pues me voy a tener que mandar a hacer un perfume de autor,
1: bueno déjenme decirles que para hacer, sí, en Guerlain tenemos un servicio que solamente se da en Champs-Élysées 68 que es nuestra eh, boutique emblema en, en Polanqui. Eh, eh, no, no, ¿cuál? en Francia, ¡ah! en Francia, ¿En Francia? ¿En Francia? creí claro. que en Campos, no. el... creo
0: que te, creí que te estaba mamoneando y le estabas diciendo campos no. elicios de acá no.
1: La Rouge Amslicé 68 eh, para cuando vayan a Francia eh, a, a, en, en Francia y ahí tienen, tenemos un servicio de personalización donde el proceso para crear tu fragancia personalizada toma de dos a tres años <susurra> Y cuando tú lo compras, o sea, obvio, te sale en una lana, pero tú tienes refil de por vida.
0: ¡No! ¡Juras! Claro. Y además en muy poco te vas a ir a Francia, ¿no? A los Sí, campos el, este el de... siguiente año
1: vamos para allá.
0: ¡Ay, qué emoción! ¡Wey! Nos tienes que compartir en redes <risa> sociales ese viaje la y boutique, todo lo que vas a aprender todo. en la boutique. Vas a ir a los campos también sí. de flores, o sea, vas a ir como a toda la experiencia Exacto. de Line, ¿no? O sea, Exacto. no mames, qué emoción. <risa> voy a ahorrar mi dinerita, y y yo vámonas. creo que me voy a ir contigo, ¿eh? ¡Vámonas! Yo creo
1: que sí, sí Yo creo entonces, que va a ser Y bueno Y viaje. la otra Les decía que es ya Un poco más moderna Es eh, Betty Bear Que es una de las fragancias Como más emblemáticas Que aman los, los caballeros Que de hecho Es la número uno En México Es el SKU Que más se vende En México
0: pa de, de varón De hombre No
1: En toda la marca
0: ¿En toda la en marca? En toda la
1: marca y además, no nada más se vende de 100 mililitros. El que aún más vendido es la botella de 200 mililitros. Eso significa que nuestros hombres se bañan. Se
0: bañan. De hecho, de <risas> hecho, si conozco todos los hombres este, que conozco, o sea, todos los varones que, que sí, que he conocido, les gusta comprar la botella grande.
1: Exacto. Porque te digo que no nos da pena comprarla.
0: No, 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 es como que, que les gusta. Y, le, y es que eh, la cuestión es esa, es atractivo para las mujeres, es muy atractivo, o sea, en primera, el, el olor, o sea, no es como los hombres, o sea, que se fijan como en el rostro o en la cara o... Para las mujeres puede que no estés tan guapo, pero si estás súper limpio... Si hueles bien... Si hueles bien, o sea, si traes las, ma las, las manos arregladas... El zapato. el zapato limpio... Para nosotros eso es algo muy atractivo, porque generalmente los hombres no se ocupan de esos detalles. No. Son flojos.
1: Sí, sí somos... Y entonces, pues. No, tú
0: no. Bueno, Ay, yo no, no estés de payaso, no. hermana. Tú eres súper bueno. guapo. Siempre estás vestido impecable <risa> y apestas siempre a perfume delicioso. Sí. Cállate. Bueno,
1: bueno, sí, pero en general lo que nos toca a los hombres, pues sí, lo que acabas de decir. Sí, somos un poco más descuidados con nuestro aseo personal. Más pero sencillos. justo creo que es por. Todo esto que nos inculcan de que la belleza solo es para mujeres y todo este como concepto femenino que tiene el cuidado personal, ¿no? Que en realidad para mí es una muestra de amor propio. La señora Steel decía que la relación del producto, o sea, la calidad del producto que tú te pones sobre la piel es inversamente proporcional al amor propio que te tienes. Entre wow. mayor calidad sea las cosas que tocan tu piel, pues es mucho más el amor que te tienes a ti mismo. Oh y, y de alguna u otra manera, tienes razón. O sea...
0: Güey, eh, es que incluso si lo pasamos al ámbito sexual, o sea, el hombre o la mujer que toque tu piel, uf. o sea, también tienen que tener calidad. De persona, de humano O sea, justamente lo que tiene ese contacto directo contigo O sea, velo, o sea, si lo ves así Es cierto Por eso, o sea, los que nos gusta A mí, como les digo, a mí me gusta Que mi piel tenga contacto directo con la seda Con la lana, no con un poliéster barato
1: Exactamente
0: ¡Ay, ma pinches mamones! Y eso que nacieron pobres los culeros Imagínate que hubieran nacido ricos Ya sé Imagínate
1: Otra historia sería esto Otra historia los sería Los white chickens nos los White Chickens con...
0: Pendejos.
1: <risa> no, pero es que creo que, y es algo que a mí me gusta mucho de lo que tú dices, ¿no? Tú buscas calidad en las prendas que te compras y yo busco calidad en los perfumes que ocupo justo porque es algo que nos trae tan buenos recuerdos y nos trae tan buenas cosas que, pues... Obvio, pues, lo queremos, o sea, lo cuidamos como si fuera algo sagrado para nosotros, ¿no? Entonces, creo que más allá de incitarlos a que se compren un buen perfume, es como tú dices, que tengan la conciencia de saber qué usan, por qué lo usan y qué les va a hacer sentir, ¿no? O sea, Totalmente. así como tú la ropa, me encanta porque... Digo, yo tengo mi propio estilo, ya lo hemos platicado, o sea, yo tengo mi propio estilo, soy como muy fiel a mi estilo y siempre me ha gustado como ir innovando un poco, pero al final del día tienes conciencia de por qué eres así, por qué te vistes así, ¿no? Y es lo mismo con las fragancias, o sea, yo siempre he sabido... Bueno, aquí voy a entrar como a la parte de la, de la psicología, ¿no? Como les decía, en los 20s, cuando, bueno, en los 50s, 1950s, cuando ya entra toda esta eh, tecnología, eh, este sistema de comunicación eh, muy americano, acuérdate que el periodismo o el marketing se nutre del periodismo, de la política y de la psicología, y entonces es donde empieza a tener como estas, eh, estas eh, uniones entre la neurociencia y como el estudio del color, eh, o sea, qué generan los colores inconscientemente, ¿no? También lo hacemos nosotros con la paleta de perfumería, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que decías del sándalo, para mí es sexy, pero por ejemplo, la rosa, romántico. Eh, eh, la bergamota, enérgico o el limón, enérgico este, el romero, al limpio o sea, todo eso tiene como connotaciones que nosotros vamos eh, ocupando para crear conceptos mercadológicos que vendan no y también creo que una de las grandes cosas que distinguen la perfumería comercial es el concepto normalmente siempre tienen conceptos súper ambiguos, la libertad la masculinidad, la nueva feminidad que tú dices güey, o sea, ¿qué es eso de la nueva feminidad? o sea, como me encanta este del, del good girl, de la zapatilla porque el concepto es, no hay nada más peligroso que a una mujer mala con buen corazón claro. y tú dices, ¿qué es una mujer mala? ¿qué es tener un buen corazón? o sea es tan ambiguo y tan amplio que por eso llega a, a las más. a
0: tantas personas, claro claro, totalmente hay una duda que obviamente van a querer despejar porque lo hemos platicado bastantes veces en mis DM. Que, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó con Chanel número 5? Que se hizo tan popular y hoy en día muchas creemos que huele a viejita y aún así es uno de los perfumes más comprados por ser tan icónico. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y explica un poco el olor, ¿qué tiene de especial o de diferente o qué pasó aquí con Chanel número 5?
1: Bueno, pues Chanel número 5 básicamente la fórmula son flores blancas con un, eh, con un subfondo de vainilla y eh, literalmente es un, una maceración. Yo creo que huele a viejito por la forma en la que hicieron el perfume. En ese entonces, cuando se ideó Chanel número 5, de hecho, chismecito, Chanel número 5 fue una fórmula Guerlain. Nosotros hicimos la formulación de Chanel número 5. Pero estábamos, o sea, el perfumista que trabajó en Chanel después eh, pertenecía a nuestro taller y se peleó con, con, con el perfumista. Y entonces en un dimirete dire, le dijo, no, es que yo creé esta fórmula y no, no sé qué, y no sé qué tanto. Y nosotros, que para ese entonces era la tercera generación con Jean no, eh, era Jean Paul eh, Jean Paul le dice, ¿sabes qué? vete de aquí, llévate tu, eh, tu formulación y haz lo que quieras con ella, o sea, yo tengo 400 eh, fórmulas en mi libro de perfumes, vete a la fregada y se lo mandó a la fregada sí que quedaron. Y, se, y lo fue a vender y se lo vendió a Chanel y ahí es donde nace como Chanel número 5. Pero ahí lo que ayuda es el aparato de marketing, ¿no? Claro. Lo que te decía, Ya ¿no? estaba
0: muy construida la marca.
1: Exacto. Ya tenía como un público muy, muy, muy ácido. Pero, en general, huele a viejito por la forma en la que maceran las flores. En ese entonces, ocupaba la técnica del inflourage, que se ve mucho en la, en la película del perfume. Uh -huh, uh -huh. Que me gusta más como lo describe el libro. el libro. Pero, en la película del perfume, se ve cómo pegan las flores en grasa animal, las dejan u, como, como en un par de de tiempo, luego las, las retiran, las exprimen para hacer un concentrado y luego destilan, destilan ese concentrado. Entonces, por la maceración, por la forma en la que se hace el perfume, es por eso que huele a viejita, ¿no? Y yo creo que aquí es más como una cuestión de herencia que más que por otra cosa, ¿no? O sea, porque incluso si yo comparo Gabriel, que es su última fragancia, a Chanel número 5, tienen la misma construcción. Solo que con técnicas más actuales.
0: Ok, ok. Además, yo creo que aquí influyó algo muy importante. Esta famosa e icónica frase de Marilyn Monroe cuando le preguntan: Oye, ¿y tú con qué duermes?
1: Con cinco gotas de Chanel número cinco. Con cinco
0: gotas cinco. de Chanel número cinco. O sea, la mujer más sexy del mundo en ese entonces dormía, da a entender que dormía desnuda solamente con perfume ya en el número 5.
1: Claro. Y ahí Pero todos es ese los de hombres marketing. y me
0: imagino, claro, claro, o se le han a haber pagado una lana, claro. o sea, ya, pues sí, pues, vamos, ya estaban siendo unos máximos y me imagino que ahí todos los hombres querían dormir claro. con Marilyn Monroe y le compraron también, o sea, me imagino que aquí también fue un boom de hombres comprando número 5 para sus esposas. No
1: no te vayas tan lejos, vámonos al mes pasado. o cu ¿Hace cuánto estaba de moda esta discusión entre de Johnny Depp y...
0: Otra vez y Amber Heard y es... otra vez el Dior, este... Wait, ¿Savage? ¡Boom!
1: Las ventas se elevaron. Elevaron. De verdad, exponencialmente. ¿Por apoyar alrededor. a Johnny Depp? ¡Claro! Claro. O sea,
0: seguimos cayendo en, ese, en esas mismas trampas y del no marketing. Nos,
1: y no nos damos, entre comillas, cuenta.
0: Ay, no, es que hay tanto que hablar, hay tanto. Vamos a tener que hablar otro capítulo, del pero antes de irnos, porque no me van a perdonar el que te vayas y que no les digas los tips perfectos para qué horas ellos escojan. Eh, según su estilo. Según su estilo. Número uno, vamos a empezar. Ah, a ver, esto ¿sí se ver, me ocurre. Examen. A ver, examen, examen. Vamos a empezar. Primero, te voy a hacer... Va, tú vas a contestar un perfume por cada estilo personal. Para
1: mujer y uno para hombre. Órale, uno va. para
0: mujer y uno para hombre. Échate perfume para... Caballero oh. y perfume para dama para el estilo natural que es para empezar un estilo más casual su prioridad siempre va a ser la comodidad suelen usar prendas pues más básicas muy cómodas como colores lino, neutros okay. este exactamente muy pocos accesorios cabello suelto maquillaje muy natural es un look como muy para el día a día Pueden caer en lo fachosos si no se arreglan bien o si se ponen unos tenis sucios, pero es más bien un estilo más casual.
1: Ok. O sea, como las fragancias en general para mujeres o para hombres, yo les sugeriría fragancias que sean eh, amigables, ¿no? Que sean colores como frutales, olores frutales o florales muy, muy, muy ligeros. Les decía el ejemplo de Donna Karan, la manzanita verde creo que es algo súper natural... Eh, ...podríamos hablar también para caballero como Tommy Boy... ...o incluso para mujeres Tommy Girl... ...que también es súper natural el estilo... ...podríamos hablar un poco sobre um, Calvin Klein, ¿no? O sea, Calvin Klein también tiene como fragancias como muy naturales... ellos hasta esta idea que tienen de, de neutralidad en el género... ...creo que entraría perfectamente... ...además son fragancias que son fáciles de usar... ...no llaman mucho la atención... Están como muy, muy... Son sencillas para los demás. No son invasivas.
0: Muy bien. Ahora, un estilo para dama y caballero... El estilo tradicional, que es el más conservador, es el más clásico, muy pulcro, muy cuidado. Eh, ya sabes, es el estilo que nace en el siglo XX y prevalece como el más sofisticado, más ordenado, mucho más serio. Ya sabes que puede caer en lo aburrido, en lo señorial.
1: Entonces... Pues lo, acabamos de hablar de ellos. Chanel número 5, Shalimar de Guerlain, podemos hablar para mujeres, ¿no? Podemos hablar de Miss Dior... Podemos hablar de Yador, por ejemplo, también de Dior. Podemos hablar sobre. Pues bueno, los que se me ocurren ahorita esos. Okay, y de ¿y para hombre. Caballero? Podríamos hablar de vetiver también, que también es un estilo súper tradicional. Podríamos hablar sobre Alur de Chanel. Podríamos hablar de Hermenegildo Seña, por ejemplo, ahí tiene fragancias súper lindas, como la de Bergamota. Podemos hablar como de Roman Wood, que es un lanzamiento que hicieron hace como tres años, que está maravilloso, es súper clásico, sencillo, amaderado, con notas eh, herbales, muy lindo. Podemos hablar eh, de Prada también, que tiene eh, Valentino, que Valentino, me encanta. Huomo sí, de Valentino, me encanta. Creo que es también muy tradicional. O sea, como que podemos irnos como a las casas comerciales tradicionales, y, y, y...
0: y estos también métanlos en un estilo como elegante porque el elegante va muy, ya saben ustedes lo muy que de yo pienso, de, y va muy de la, de la mano con lo tradicional, entonces aquí lo pueden meter como con esta, además ya saben que la elegancia para mí es un atributo que pueden tener todos los, todos estilos, los estilos personales, Exacto. o sea, no entiendo cómo es que lo definen como un estilo personal yo voy a seguir con esta lucha de que la elegancia no es un estilo de desestigmatizarlo, sí, sino que es un atributo, que Eso. pueden tener incluso todos los perfumes, totalmente o sea, entonces, bueno, vámonos con el estilo romántico, uh. que es el más dulce, lo más femenino, el más delicado, prefieren, pues, los colores eh, claros, cálidos, pasteles, y pueden parecer infantiles o inmaduros. Claro. Entonces, a ver, fragancias de mujer...
1: Por ejemplo, a mí se me ocurre... Eh, ¿No
0: entraría aquí también Miss Dior?
1: Sí, claro, por las rosas. O sea, yo creo que más hablar de un perfume, busquen rosas, busquen cerezas, busquen um, flores de cerezo. Eh, o sea, se me ocurre... O sea, un hablando un poco más de, de nicho, hay una fragancia que se llama Scarlet Poppy de Malone London, que incluso hasta la botella es roja como un zafiro... Me encanta y además es eh, atalcado, aterciopelado, huele a flores, pero también huele como a cereales. O sea, como ese estilo como un poco más romántico, ¿no? También podemos hablar de... Eh, Carolina Herrera, por ejemplo, tiene grandes fragancias románticas, ¿no? La propia Zapatilla Roja se me hace muy romántica, muy romántica porque sí. es una combinación de vetiver... Con, eh, con rosas Y eso creo que es una tensión Súper linda También hay una eh, marca española Que se llama Nina Richie, Que también tiene fragancias Tiene una fragancia muy gourmand Que es una manzana roja también Que se llama eh, eh, uh, No me acuerdo cómo se llama No pero se una,
0: preocupen, se los voy a poner o sea, en las, redes tú,
1: yo, yo te, mando, te mando la imagen Pero esa fragancia huele a rosas Huele a melocotón Huele a fresa, o sea algo como más romántico, ¿no? A mí como que se me... Me voy totalmente por las frutas, la granada roja. O sea, todo eso que sea como muy, muy, muy romántico. Okay. Ahora, para los hombres, está... Voy en la misma línea. Busquen fragancias de rosas. O sea, yo... Ahorita vas a decir qué mamón soy. Acabo de grabar un... Un, un video con un chavo que también es reseñador de fragancias y él habla mucho de las fragancias de, de, de diseñador, de las comerciales y cuando me preguntaba decía puras fragancias de nicho contigo yo pues sí, es lo que me gusta pero bueno, yo me voy a Diptyque, ¿no? Eh, a sus fragancias como Laudan Slum, que me encanta. Es una fragancia, es un agua de rosas tradicional con un toque de romero y salvia, chulada. Si me quiero ir como un poco más eh, profundo, me puedo ir como a Rose Prick de Tom Ford, que a la botella es rosa, pero huele a un extracto de pachuli con una combinación de rosas. Wow. O me puedo ir a, a fragancias como Lelabo y su Rose 31, que a mí me parece una chulada. Porque es una combinación de rosas con clavo, no sé, o sea, busquen rosas y busquen flores que normalmente, aquí, aquí voy a dar un tip, los hombres no nos, nos atrevemos a usar fragancias de flores porque piensan que son femeninas, claro. pero ¿te acuerdas lo que tú decías de la psicología y de que, que sí es cierto que a las mujeres cuando un hombre huele bien eh, es mucho más fácil que... Claro, porque inconscientemente las rosas es un olor que las mujeres reconocen. Exacto. Y cuando huelen a alguien que huele a rosas, bajan inmediatamente las barreras de la desconfianza y es mucho más fácil ligar.
0: Correcto. Ya se las las saben violetas también son muy buenas. Ahora, perfume para mujer, para el estilo seductor, que es el más sexy, es el más provocativo, es mucho más ajustado, claro. mostrar piel, ser más atrevido, ser más coquetos. Claro. Para mujer.
1: Sándalos, o sea, Totalmente. fragancias con sándalo, que hay miles en el mercado de fragancias con sándalo, prueben el cuero. Mujeres, atrévanse a, a tener fragancias con cuero.
0: Amaderadas.
1: Amaderadas, exacto. Eh, hay, hay una fragancia que a mí me gusta mucho que se llama Hombre Leather... que aunque parece que es una fragancia que la venden para hombre, en mujeres huele delicioso. Es como si trajeran una chamarra de piel con estoperoles, pero abajo tuvieran una blusa como de encaje y un corsé debajo. O sea, se me hace una maravilla. Prueben también el almizcle. Hay fragancias muy almizcladas que están hechas a base de, de gamuzas, por ejemplo. Eso también es súper sexy. Eh, para las mujeres y además. Lady
0: Million, ¿no sabes yo cómo llamo la atención con Lady Million? Lady eh? Million
1: tiene una peculiaridad, es una sobredosis de vainilla. O sea, es vainilla con eh, algunas otras cosas. Pero y que, es y que muchos
0: podrían como manejar como la vainilla como algo romántico, pero pues depende de otras cosas. Claro, de, de, la
1: combinación con la que, con especias, o con rosas, o con otras flores. Lady Million se me hace muy linda, pero me gusta más la versión elixir. Que la tradicional para este tipo de, de, okay. de estilos
0: ¿Y para hombre? Para
1: hombre, cueros O sea, váyanse o sea, a probar cueros Prueben eh, también como las fragancias muy ahumadas O las fragancias que tengan notas acuáticas Por ejemplo, Megamare eh, Me encanta porque eh, la inspiración de Megamare Es, un, es las piedras con, con algas eh, o sea, donde chocan la, el, el mar con los acantilados Que las piedras empiezan a llenar de algas verdes A eso huele, huele a mar, huele a madera Huele a incienso con combinación como de brisa de mar Y eso es súper sensual Porque para los hombres la sensualidad no es enseñar piel no. Para los hombres la sensualidad es el misterio Cuando un hombre quiere ser sexy, tiene que ser misterioso O eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, estas fragancias que huelen bien, pero no sabes a qué huele, siempre van a llamar mucho más la atención y van a ser fragancias que atraigan al sexo opuesto y al y al sexo y al mismo sexo.
0: Ok. Ahora para el estilo creativo, que es Uf. como muy original, divertido, juguetón. Pues busca diferenciarse de los demás, combina texturas, combina estilos, combina cosas. Todo,
1: claro. Ahí yo, más que irme por una fragancia en específico, ahí yo les diría... La perfumería es el único lugar donde yo apruebo la infidelidad.
0: ¡Ah, caray! Porque, claro,
1: porque hay personas que se casan con un perfume toda su vida y lo, ocupan, y lo ocupan y lo ocupan y lo ocupan y recompran y recompran y luego se enojan cuando los reformulan y dicen ¡Ay, pero ¿por qué reformulado mi perfume? Yo siento que aquí, en el estilo creativo, uno puede tener muchas combinaciones, muchos perfumes, porque no siempre te sientes igual, no siempre te quieres sentir igual. Entonces, Tengan varios, empiecen aquí para los creativos, empiecen a tener una colección de fragancias. Pueden empezar con una de cada categoría olfativa, pueden empezar con 10, con 7, con 5, una para cada día de la semana, etc. Ahí yo creo que la invitación sería a exploren, conozcan todas las marcas, conozcan okay. todo y ahí vayan armando su propio, eh, su propio estilo y que por supuesto vaya como muy acorde a lo que, a lo que están presentando.
0: Ok, y ahora para finalizar, eh, fragancias para el estilo dramático, que es el más moderno, extravagante, experimental, muy vanguardista.
1: Todas las fragancias que sean orientales o que tengan como esta sensación claro. más árabe, ¿no? Resinas, inciensos, maderas quemadas. Hay una fragancia que a mí me encanta de una marca que se llama Jomalón London, que se llama Bronzewood and Leather, que es una está inspirado en la peletería, ¿no? Tú sabías que en la peletería italiana y francesa eh, en los bosques, o sea, eh, cuando ellos quemaban, dejaban secar eh, las pieles, las dejaban secar al lado de una de una um, fogata y ponían como la, la, o sea, donde secaban eso, entonces el fuego, el mismo humo ahumaba iba a la a, piel, exactamente. Y literalmente huele a eso, ¿no? Entonces la piel ahumada. Claro, entonces. Piensen como... Como
0: una gamusa. Claro.
1: B busquen fragancias que sean más inciensosas, resinosas, ahumadas, que tengan combinaciones inesperadas, como por ejemplo eh, amapola con cebada, ¿no? o busquen combinaciones que no sean tan comunes. Eh, por ejemplo, esta que, que conociste en la presentación de ne Neroli con Betiver. O sea, esas combinaciones que sean un poco más chocantes, que sean más dramáticas, que sean contrastantes, eso les va les va a fascinar.
0: Ok. Y ahora ya para cerrar, porque yes. no nos van a perdonar. ¿Cuál, ¿Qué tips les puedes dar o qué, 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 qué deben de hacer para escoger un perfume? Más allá de, huele rico, huele no. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido? Obviamente tienen que desarrollar el sentido del olfato, pero ¿qué les quieres hoy enseñar y que ellos se lleven además de toda esta historia y de todo este
1: capítulo tan enriquecedor? Muchas gracias. Yo creo que, primero, vayan con tiempo. O sea, vayan a una perfumería con tiempo, con ganas de explorar. Porque hay un mundo allá afuera. O sea, es como cuando yo quiero buscar algo... Y no tengo tiempo para buscarla. Entonces, desde ahí ya está el primer sesgo. Vayan con tiempo. Luego, la segunda es... Vayan con ganas de descubrir algo. ¿Vale? Y la tercera es dejen envolverse por las historias. Normalmente, todas las fragancias eh, ocupan una, un método de venta que se llama storytelling. Por eso es que creo que fue lo que te enamoró, Ale, ¿no? El que yo te platicara las historias detrás de la historia de la creación de, lo, de un perfume. Entonces, escuchen a los vendedores. Cuando son buenos vendedores, los van a tener fácil una hora ahí sentados... Envolver. ...sin ningún tema. Cuando son malos vendedores, ustedes lo van a ver y se van a ir luego, luego. Pero
0: ahí tengo la duda. Eh, para que nosotros sepamos lo que hay detrás, ¿todos los vendedores eh, tienen la obligación o dentro de las capacitaciones que todos. se les dan... ...tienen que saber la historia de los perfumes o la historia de la casa? Todos. Ok. Amix para que no les cuenten cuentos chinos, ya saben que todo el mundo, que todos los, per, todos los que venden los perfumes... Están capacitados para...
1: Y si no, me escriben. Y si es de mi marca, yo me los regaño. ¡Ah!
0: ¡Híjole, Gerland! Mañana todos a poner todos... a prueba Gerland. Exacto. Oye, vayan ve Vayan, de mercado, vayan. ¿eh?
1: Vamos a ver cuánto, cuánto impacto tenemos. No, pero de verdad, o sea, vayan con tiempo. Déjense envolver por la historia de, lo, de los vendedores. dejen Permítanse probar. Y sobre todo, hay tres sentidos. O sea, respondiendo a tu pregunta, que uno es el sentido de imaginar. O sea, déjense transportar, cierren los ojos y dejen que el aroma los transporte a algún lugar. La segunda es el sentido del gusto. Cuando perciban una fragancia, abran ligeramente la boca y dejen que también respirar por la boca para que sea también las papilas gustativas las que vean si es más natural, si es más sintético, si realmente provoca la sensación que nosotros queremos o que nos dicen que, que nos va a generar ese perfume. Y la última es, prueben todo, prueben todo. Hay tres herramientas que nosotros ocupamos. La primera es en las tiras olfativas, o sea, lo que nosotros denominamos secantes. Cuando alguien se los vaya a dar, no dejen que se los apliquen sobre la piel. Primero, pruébenlos en las tiras olfativas. Okay. Y cuando un perfume digas, este me convenció, entonces la piel. Okay. La piel tiene que ser el último recurso. ¿Por, ¿Por qué? Porque... La piel ya es el mejor secante, es la mejor prueba. Pero si te empiezas a poner uno aquí y luego otro acá, 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 luego otro acá, luego otro acá, luego otro acá llegas a un momento donde ya no sabes a qué hueles.
0: Ok, ¿Vale? De Entonces,
1: solamente esos perfumes que realmente digan, este me voy a comprar, pónganselo en la piel. Muy buen tip. Y el otro, el, la última es el, el perfumado en bruma. Si ustedes quieren... Eh, ...probar un perfume que no sea en la piel... ...pero quieren sentirlo... ...perfúmenlo en el aire... ...y ¿te acuerdas la película de eh, perfume de violetas? Sí. Que la niña perfumaba y caminaba debajo... Caminaba debajo ...ese debajo, se, de se llama perfumado en bruma... ...existe, es, y es un tipo de perfumado... ...y entonces perfúmenlo... ...caminen debajo y dejen que la sensación del perfume... ...los bañe... ...esa es otra forma de probar perfumes... ...para ver la... ...pues la estela que tiene el perfume... ...pero entonces primero... ...tiempo... ...ganas de conocer algo nuevo déjense contar las historias porque ellos de verdad estudian mucho para que llegue un cliente y diga ay no tengo tiempo dame no no vamos a despachar vamos realmente a vivir una experiencia es como cuando van a expreso y que obvio en Ex o en las tiendas Apple o en Starbucks que tienen como todo este protocolo de servicio dejen que se los apliquen porque para eso trabajamos ¿no? Claro. Y bueno, después el tiro olfativa y después ya que les haya convencido sobre la piel.
0: Muy bien. Ya, mix. Como último comentario, yo en Fragancias de Caballero, hace poco leí unas de Tom Ford. ¡Ay, ese pinche Tom Ford! <risa> ¿Qué, ¿Qué ganas? O sea, de verdad de que mi pareja empiece a utilizar Tom Ford porque huelen... O sea, yo dije, ¿qué pedo? También me gustan mucho, fíjate, que las de Versace. O sea, de, la, de las de... Como eh, comunes, como ah, más ajá. Las de Versace también se me hacen masculinas Pero frescas, o sea, me gusta mucho Y, y, y el otro día, justamente en esa prueba la que fui contigo ajá, ajá. ¿Te acuerdas que te dije de qué es este Tom Ford? Ajá. No me acuerdo, ¿tú te acuerdas cuál era?
1: Sí, el, el que era morado, ¿no? Sí, sí como que es muy oscuro Ajá, que está hecho básicamente de orquídea pero ah, la, ¡Ese! El orquídea La orquídea tiene una peculiaridad La orquídea no tiene olor entonces en la perfumería lo que hacen es que combinan varias paletas de flores que sí tienen olor para recrear el aroma a orquídea.
0: Ese huele impresionante. O sea, yo creo que un hombre. ¿Tú lo tienes? Sí. Ay, me imagino. Pero bueno, Dani, eh, muchas, gracias muchas gracias por a haber a ti. venido a este capítulo, por ocupar tu valioso tiempo. Ah, y ahorita que tienes que <ríe> trabajar. Muchas gracias. Muchas de verdad, gracias fue un capítulo increíble. Puedo decirte que ha sido uno de mis favoritos, ah, súper enriquecedor y nada, ya quiero ir a vivir una experiencia de perfumería la próxima vez y voy a ir con tiempo Muchas y espero gracias. que ustedes también, Amix si van, aprendieron algo de aquí si empiezan a vivir la experiencia más de perfumes etiquétenos, claro. amigos, de verdad o, o que se compraran un perfume por esta plática o que hayan decidido un olor diferente, no sé, de verdad, etiquétenos vamos a estar súper contentos nada, no se olviden de seguirnos en todas <risa> nuestras redes sociales Exacto. Dan, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues yo
1: solamente tengo Instagram y TikTok que no subo nada en TikTok, pero en Instagram eh, estoy como dan-fragrance, freak, o sea, fragancia, fragrance, con R en la, después de la G. Yo te freak. Exacto, ahí estoy, y en, en TikTok estoy igual, prometo subir más contenido. Ay, prometo. no te
0: pasas, ve todas las cosas que tienes para enseñar y tú desperdiciando Pero en
1: mis, en mis historias destacadas está historia de la perfumería, hay... Eh, categorías olfativas, de verdad, ahí tengo como varias. Pero eh, ya
0: te vas a poner pilas, yo ya sí. me voy a comprometer contigo también a darte mi tiempo este de creadora de contenido para que empieces a subir, porque Exacto. no puede ser que estemos desperdiciando eh, tanto, este, talento. tanto talento. <risas> Hay talento, solo falta apoyarlo.
1: <risas> exactamente. <risas> exactamente Programa oportunidades. Dice
0: exactamente, <risas> y bueno, ya saben, todas mis redes sociales, Ale Vintage por Instagram, TikTok, también ya saben, las únicas por salud mental, y eh, mi humilde opinión podcast, nos escucha Chamos en un siguiente capítulo. Bye. Bye. Mi humilde opinión es producido y conducido por mí, Ali Vintage. Música por José Pablo Arellano. Diseño de portada por Pablo Sebastián. Con producción ejecutiva de Mariana Solís y Quero Quintero. Este es un podcast de Bandi Media.